0: Oh nee. Was ist los?
1: Der 25. April 1983 ist einer der wichtigsten, spannendsten, absurdesten und skurrilsten Tage der deutschen Pressegeschichte. An diesem Tag stellte der Stern auf einer internationalen Pressekonferenz eine Jahrhundertstory vor. Der Starreporter Gerd Heidemann hatte in jahrelanger mühsamer Recherche gefunden, was niemand für möglich hielt. Die Originaltagebücher von Adolf Hitler. Das Problem war nur, die Bücher waren Fälschungen. Schon wenig später wiesen Experten nach, dass die Schrift nicht von Hitler stammte, das Papier nicht aus der Zeit des Dritten Reichs und überhaupt so manches faul war. Aus dem größten Knüller aller Zeiten wurde beinahe über Nacht der größte Flop der deutschen Pressegeschichte. Das schrieb nicht die Konkurrenz, sondern Sternherausgeber Henry Nannen. Das Magazin hatte viele Millionen D-Mark für die Fälschung bezahlt, aber nun zum Schaden auch noch den Spott. Wie konnte es so weit kommen? Das will dieser zehnteilige Podcast herausfinden. Wir recherchieren in den Tresoren des Sterns, blättern in den bislang verschlossenen Tagebüchern und suchen nach Antworten. Das Besondere, wir hören exklusiv in die Originalaufnahmen der Telefonate zwischen Gerd Heidemann und Tagebuchfälscher Konrad Kujau. Einmalige Dokumente der Zeitgeschichte. Dabei treffen wir auf eine wilde Mischung an Leuten aus einer längst vergangenen Zeit. Glücksritter und Gauner, Schatzsucher und Spürnasen. Aber wir wühlen nicht nur im Damals, denn wir wollen auch wissen, was passierte nach dem Skandal und wen oder was bewegen die Bücher noch heute. Mein Name ist Malte Herwig und das ist Faking Hitler, die wahre Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher.
2: Guten Abend, Herr Fischer, ja. hier ist Heidemann, ich habe ah. gerade, Herr Tiefentiller hat mich gerade angerufen, haben ja, ne? ja, ja, mir eben auch gerade mit ihm telefoniert.
1: Da ist er, der erste Kontakt. Es ist der 15. Januar 1981 und Gerd Heidemann hat es endlich geschafft, den Mann ans Telefon zu bekommen, den er unbedingt sprechen will. Den Mann, der einem bekannten Sammler ein Buch gegeben hat, das sofort Heidemanns Aufmerksamkeit erregte. Ein echtes Tagebuch von Hitler. Konnte das wirklich wahr sein? Die Geschichte der Hitler-Tagebücher ist vor allem auch die Geschichte ihres Entdeckers. Reden wir über den Journalisten Gerd Heidemann. Heidemann ist der Reporter, an den man denkt, wenn man sich einen richtigen Reporter vorstellt. Er verbeißt sich regelmäßig in Geschichten und beschert dem Stern damit immer wieder Schlagzeilen. Henry Nannen, der Gründer des Blatts, weiß genau, was er an Heidemann hat und lobt dessen Fähigkeit, Geschichten aufzuspüren. In einem Editorial schreibt er mal über Heidemann, »Was ein Staatsanwalt für die Justiz ist, ist Heidemann für den Stern, Spurenerheber, Beweissicherer und Fotograf in einer Person.« Mehr Lob geht kaum. Es läuft bestens für Heidemann. Er ist bei mehr als einem Dutzend Kriegen in Afrika als Reporter dabei und gewinnt den World Press Photo Award. Und eines Tages wird Heidemann sogar für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. Und zwar von seinem Kollegen Randolph Braumann. Der saß 1970 mit 16 anderen Menschen im Hotel Philadelphia in der jordanischen Hauptstadt Amman fest, mitten im Bürgerkrieg. In Amman war Ausgangssperre. Die Armee hatte Anweisungen, auf jeden zu schießen, der trotzdem die Straße betrat. Aber Gerd Heidemann kroch am 27. September, dem 10. Tag des Bürgerkriegs, mit einem Besenstiel, an dessen oberes Ende ein weißes Handtuch geknüpft war, einen Kilometer weit zum letzten Vorposten der jordanischen Armee. Der diensthabende Offizier dort war so überrascht, dass es ein Europäer trotz Sperrfeuer gewagt hatte, bis zum letzten Vorposten vorzudringen, dass er bereit war, sich Heidemanns Plan anzuhören. Es ging darum, sowohl Armee als auch Guerillas zu einer kurzen Feuerpause zu bewegen, damit die 17 Philadelphia-Bewohner durch das Niemandsland zwischen den Linien laufen konnten. Heidemann kroch unter Lebensgefahr mehrfach hin und her – überzeugte mit seinem Plan schließlich beide Seiten, eine Feuerpause von 30 Minuten an der Straße einzuhalten und rettete so das Leben seines Kollegen. Was für eine Story! Heidemann höchstpersönlich sorgt für eine Feuerpause im Bürgerkrieg. Aber schon hier wird deutlich, was Zeit seines Lebens nicht nur Heidemanns Stories ausmacht, sondern was ihm auch zum Verhängnis wird. Sein Mangel an Distanz. Gerd Heidemann wird Kapitän. Ein bisschen unfreiwillig und so ganz billig ist die Sache auch nicht. Aber dafür mit Geschichte. Er kauft die ehemalige Yacht von Hermann Göring.
3: Hermann Göring war einer der führenden nationalsozialistischen Politiker. Er war Oberbefehlshaber der Luftwaffe, gründete die Gestapo und war für die Einrichtung der ersten KZs verantwortlich.
1: Die Yacht klebt von da an an Heidemann. Er wird sie nicht mehr los, was er auch versucht. Und er versucht so einiges. Ich habe mich mit Gerd Heidemann an einem Nachmittag getroffen, um ausführlich über die ganze Geschichte zu sprechen. Dabei erzählte er mir auch, was es mit dem Boot auf sich
4: hatte. Jedenfalls bin ich runtergefahren, da war auch gerade ein Makler da, der wollte das Schiff auch haben und ich hatte gar nicht 160.000 Mark, aber ich habe überlegt, ich könnte ja mein Reihenhaus, hatte ich damals, verkaufen und vielleicht kriege ich das Geld dann zusammen und habe den Eigner der Yacht, diesen Druckereibesitzer, hieß er, äh, gefragt, äh, ob ich denn das Schiff auch in drei Jahresraten abzahlen könnte, hm? und er war einverstanden und dann haben wir auf Bogen des Steigenberger Hotels in Bonn den Vertrag gemacht und nun musste ich das Schiff irgendwann nach Hamburg holen, da geriet das auch noch in einen Orkan und so weiter, und da hatte ich gleich die ersten 20.000 Mark äh, ähm, Reparaturkosten Also es war von äh,
1: Anfang an äh, äh, ein großes Verlustgeschäft, Yacht ja,
4: ja ja und dann hatte ich es in Hamburg, ich wollte es doch nur weiterverkaufen irgendwann
1: die Göring-Yacht frisst Heidemanns Geld auf. Und so bietet er sie in Kreisen an, von denen er denkt, dass sie dort einen Käufer findet. Sogenannte Militaria-Sammler. Leute, die gerne außergewöhnliche Fundstücke aus Kriegszeiten horten. Ob sie das aus reinem historischen Interesse, einer gewissen Faszination oder vielleicht sogar aus Nostalgie machen, die Grenzen sind da sicher recht fließend. Aber Heidemann hat die Kontakte zu diesen Leuten, und er bietet ihnen die Yacht an. Leider stößt das Boot auf wenig Interesse. Aber Heidemann macht eine interessante Entdeckung. Diese Bücher sind, sollte mir etwas zustoßen, meiner Schwester Paula zu übergeben. Im Juli 1935. Adolf Hitler. Bei einem der Sammler bekommt er ein Buch gezeigt, das aufregender kaum sein könnte. Ein Tagebuch von Hitler. Und es soll eins von vielen sein. Der Reporter in Heidemann ist sofort ganz ohr. Was für eine Story das wäre. Tagebücher von Hitler. Er will sofort eine ganz große Geschichte daraus machen. Aber schnell merkt er, es ist gar nicht so einfach, an diese Bücher zu kommen. Denn der Händler, der sie hat, der ziert sich. Er will nicht mal mit Heidemann reden. Es soll ein Militarierhändler aus dem Stuttgarter Raum sein... Und er flutscht Heidemann stets aus den Fingern, wie ein Fisch. Aber Gerd Heidemann will die Story. Und bleibt hartnäckig dran, wie das so ein alter recherche ebenso eben macht. Da kann das ruhig auch ein bisschen länger dauern.
2: Ja, schönen guten Abend, Herr Tiefentäler.
3: Jakob Tiefentäler. Antiquitätenhändler aus Bayern und Heidemanns direktester Draht zu Konrad Kujau, welcher sich zu diesem Zeitpunkt noch Konrad Fischer nennt.
1: In dem Gespräch mit Tiefentäler wird klar, wie sehr Heidemann das will. Diese ganzen Bücher und den direkten Kontakt zu dem Mann, der zu wissen scheint, wo man sie herbekommt. Immer wieder versucht er, Tiefentäler aus der Reserve zu locken und mehr über den mysteriösen Tagebuchkäufer zu erfahren. Aber Tiefentäler weiß ebenfalls nichts. Zumindest nichts Genaues. Heidemann aber gibt nicht auf. Es ist seine einzige Chance und er ist bereit, sie zu nutzen.
5: Hallo, ich bin Isa von Heil aus dem Autorenteam von Faking Hitler. Für den Podcast haben wir den ehemaligen Sternreporter Gerd Heidemann unzählige Male zu Gesprächen getroffen. Die Geschichten, die er uns da erzählt hat, die sind aus einer ganz anderen Zeit. So richtige haudegen Stories aus den 80er Jahren. Einmal schmuggelte er sich mit einem Lebensmittellastwagen ins Gefängnis und hat dort einen KZ-Arzt in seiner Zelle fotografiert. In Italien saß er mit Mafiabossen am Tisch und ließ sich mit einem billigen Trick eine gefälschte Rolex andrehen. Wenn Sie Lust haben, hören Sie sich diese Geschichten im Bonusmaterial auf Stern Plus an. Einfach das kostenlose Probeabonnement auf sternplus.de abschließen und unter der Rubrik Audio können Sie dann die drei Bonusfolgen anhören. Da gibt es auch noch viel mehr Exklusives, nämlich bislang unveröffentlichte Telefonate zwischen KUJA und Heidemann. Ich hoffe, wir hören uns auf Stern Plus. Es lohnt sich.
4: Ja, schönen guten Abend, Herr Tiefentiller. Hier ist Heidemann.
2: Ja, schönen guten Abend, Herr Tiefentiller. Ja, schönen guten Tag, Herr Tiefentiller. Frohes neues Jahr erstmal. Heidemann nochmal, wie schaut's denn aus? Haben Sie von ihm?
1: Man kann nur ahnen, wie sehr Heidemann Tiefentäler auf die Nerven gegangen ist. Aber irgendwann hat der die Faxendicke und gibt Heidemann einfach die Kontaktdaten dieses Fischer raus. All die Recherche und die Hartnäckigkeit zahlen sich endlich aus. Heidemann hat den Kontakt. Er fackelt nicht lang und wählt sofort die Nummer. Und dann findet es endlich statt. Das erste Telefonat zwischen dem Reporter und dem Mann, der die Hitler-Tagebücher hat. Dass er sie selber schreibt, ahnt zu diesem Zeitpunkt niemand. Deshalb ist es jetzt besonders interessant, darauf zu achten, wie Kuya mit Heidemann kommuniziert.
2: Ja, schönen guten Abend, Herr Fischer. Ja. Hier ist Heidemann. Ich habe gerade, Herr Tiefentäler hat mich gerade angerufen. Ja. Wir ne? ja, ja. haben mir eben auch gerade mit ihm telefoniert. Mhm. Ähm, ich bin nun leider ein bisschen erkältet im Moment. Ähm, würde sie aber wahnsinnig gern so schnell wie möglich sprechen. Ich will jetzt am Telefon gar nicht lange drüber reden. worum es geht, Sie wissen Sie ja. Also. Ähm, wie würde das denn bei Ihnen in der nächsten Woche aussehen? Ja, das ging es so. Ging das, ja? Mhm. Die Frage ist nur, ähm, was ich immer noch nicht genau weiß, ist es der Zeitraum von 33 bis 45 oder auch davor? Das ist
0: von 32? Ja. Also 1 bis 32. Und dann geht es drei, also, mit, uh, dann, also, das 32. Ich weiß nur, ich hatte viel in der Hand. Das reibt ja so um, die irgendwo nach Berlin, aber da war ein, das noch gerade an der Regierung. Da ist, in ein
2: Hotel. War da vielleicht in Braunschweig, als er die deutsche Staatsbürgerschaft bekam? Und ist
0: das mit 32 ist. Ein Buch von 32. Ich weiß es jetzt der, der der nein, weiß nicht
2: so, Er zieht nach Berlin hatte sein, ich Ja, sicher. Er hatte ja eine Wohnung am Prinzregentenplatz in München. Nee, okay, nach Berlin.
0: So das ja, und
2: zog dann nach Berlin auch. Ja, ja. Die, die also das war
0: eigentlich da. Und kann ich nochmal
2: nachprüfen, ja. Ja, und der letzte Eintrag. ja, das steht dann
0: auch heute im Sinne. Also ich weiß es, äh, von irgendeiner, Überflug oder so. und ja, äh, so, so viel, äh, weiß ich nicht, Also, nee. also jedenfalls habe ich, also, jetzt ich jetzt das Buch, wo was da drinsteht. Das Buch
2: hat es in der Hand, da habe ich etwas drin gelesen. Ja. Letzte so, 4,
1: 45, ja. Wow, man muss bedenken, Heidemann ruft spontan bei Kujau an. Der hat keine Zeit, sich irgendwie vorzubereiten. Und er improvisiert. Er fantasiert sofort von weiteren Tagebüchern, die es angeblich noch gibt. Er sagt sogar, von wann der letzte Eintrag sei. Klar, wenn Lügen das Geschäft ist, dann muss man auch verdammt gut lügen können. Und zwar spontan und jederzeit. Aber es ist schon etwas Besonderes, der Geburtsstunde von Deutschlands größtem Presseskandal zuhören zu können. So banal beginnen manchmal so große Ereignisse. Heidemann hat jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Er will Kuja so schnell wie möglich treffen. Und so begegnen sich die beiden zum ersten Mal an einem der romantischsten Orte der Welt, dem Stuttgarter Flughafen. Ich wollte noch mal zur ersten Begegnung mit Kuja zurückkommen. Naja, und dann. Sind in
4: Stuttgart geflogen? Und davor ging ich, man hatte doch Geld. Ah äh, 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 oh nee, das war das, die zweite Begegnung. Da
1: haben Sie doch noch nichts ich, abgeholt?
4: Nein, da, da habe ich noch gar nichts die erste abgeholt. erste
1: Begegnung, Sie landeten in Stuttgart?
4: Ja, und dann haben wir uns im Flughafen unterhalten und so weiter. Und da weiß ich auch gar nicht mehr was. Da habe ich auch das Band, glaube ich, nicht laufen lassen im Flughafen. War da sowieso so laut. Was
1: für einen Eindruck hatten Sie von Kuja da?
4: Ja, nett. Der war lustig und äh, machte einen netten Eindruck und so. Das ist ja das, worüber ich mich noch immer ein bisschen ärgere, dass ich auf den so reingefallen bin. Der machte so einen harmlosen Eindruck und... Äh, und war lustig und nett und so, sie sind ja aber ich kam nicht weiter, der war so wie ein Bauernschlau, das hatte ich ja schon ein paar Mal erlebt bei mir, da können sie was erzählen und noch was und die sagen dann immer, ja ich verstehe und so, aber man kommt nicht weiter richtig und deshalb habe ich gedacht, man muss dem wahrscheinlich mit Geld wedeln, dass man wirklich zahlen kann.
1: Dass die Begegnung wohl tatsächlich ganz schön war und es sogar kleine Präsente gab, belegt das Telefonat, das die beiden danach geführt haben.
6: Ja, schönen guten Abend, Herr Fischer Guten Abend, Herr Heide. Ich wollte mich nochmal ganz herzlich für das Bild bei Ihnen und Ihrer Frau bedanken. Bitte schön. Meine Frau war also auch ganz selig. Ach, was? Ja, die Wege war so erstaunt, dass es sowas was überhaupt gibt es ein, ein schönes Platt. Ja, das hat hier den Ehrenplatz Aha. über unsere Couch. Gleich, ja, also direkt im Mittelpunkt hier, das sehen wir dann. Und geht's Ihnen gut? Ja. Ja? ja. Sieht günstig ja. aus, weil ja, morgen die Woche ja. beginnt und da werden die natürlich mich wieder fragen. Bitte? Morgen beginnt wieder die Arbeitswoche und da werden die mich natürlich fragen. Ja, richtig, also ich habe äh, gestern den Nachmittag nochmal mit, noch mal mit dem Anwalt gesprochen, da waren wir jetzt nach Hause. Ja. Und äh, er äh, gut Montag und Dienstag sagt er äh, und er irgendwo von so, uns. So.
1: Ja, ja, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das Bild, von dem die beiden reden, ist ein Ölgemälde mit einer Burg drauf, signiert von keinem Geringeren als Adolf Hitler. Angeblich. Kujau ist wirklich gut drin, Heidemann um den Finger zu wickeln. Der wiederum scheint sich das auch gefallen zu lassen, der Druck auf ihn ist hoch, das Projekt ist top secret und nur dem Vorstand von Gruner und Jahr sowie ein paar Eingeweihten aus der Redaktion bekannt. Und die wollen endlich Ergebnisse sehen, denn der Vorstand will mit der Vermarktung der Hitler-Tagebücher das große Geld machen. Aber Kujau hält Heidemann immer weiterhin. Vermutlich ist er schon mitten in der Produktion der weiteren Bücher, kommt aber nicht so schnell vorwärts wie geplant. Deswegen muss Kujau auf Zeit spielen. Und er findet eine Geschichte über einen Anwalt, von dem er die Bücher zurückbekommen soll, der aber leider, leider gerade weg ist.
0: So, jetzt zu was anderes. Ich habe gerade mit dem Rechtsanwalt telefoniert. Ja. Die äh, Bücher, äh, die sind noch original. Er hat gerade mit seinem Referendar, er konnte persönlich nicht weg. Er hat sein ja. Bild da geschickt. Und äh, der ist jetzt dort, verbindet das Gleiche ein paar Tage Urlaub und der hat heute angerufen und hat gesagt, die sind noch so verpackt, wie ich sie verpackt habe. Na, das ist schon gut. Jedes ein großes ja. äh, Briefgewerb. Erzählen Sie möglichst nicht so viel am Telefon. Nein. Ich weiß nie, wer in der Ladung Nein, ich meine jetzt nur, die sind jetzt in großen ja. Briefgewerbsgründen und mein Stempel ist auch noch da. Na, prima. Und ich würde sagen, ich glaube, er kommt am Mittwoch zurück. Ach, so lange noch? Ja, der und verbindet also ein bisschen Ja, aber kann man da nicht selbst hinfahren und zu dem und er übergibt Ihnen das dort und dann, äh, ich habe nun wirklich gesagt, ja, dass es ja. das also bis Montag nun wirklich über die Bühne geht, weil ich dachte, an oh, diesem Wochenende, das ist, das ist denn so schlecht. weit kann es doch nicht weg sein, das könnte man doch an diesem Wochenende schaffen. Hey, 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 das ist schon ein bisschen was, wie er wir das so ja, ja, aber ist ja alles kein Problem. Nicht, nicht. Die aber er hat kann ich ertragen. Ja. Wir könnten doch beide in den Ort fahren und sein Referent, über äh, Referendar übergibt uns das dort. Ja, Das könnte man doch am Wochenende Erstmal machen. Erstmal das und zweitens mal ist es aber auch wieder schlecht, weil ich gehe doch jetzt, habe ich ihn doch gesagt, gebrochen. Sein, nicht. Ja. ja, jetzt können wir es mal so machen, Herr äh, äh, Heidemann. Ich rufe den Anwalt nochmal an. Nicht, dass wir es einfach dort übergeben bekommen. Oder ich das übergeben bekomme ja. in, in an einem neutralen Ort. Und ja. ich bringe Ihnen auf dem Weg hin äh, das Honorar vorbei. Ja, ich kann können. ja mit dem Wagen losfahren. Im ja. Moment geht's es ja mit dem Wetter. Ja, ja. Wie ist das Wetter bei euch? Na, no, wie regnet es und es ist warm. Es soll zwar kühler werden, aber ich meine, wenn das irgendwo in der Schweiz ist, dann ist alles kein Problem. Und man kann ja überall hinfliegen. Ja, das ja, ist ja. Wirklich, äh, egal, wo es ist. Und wenn der da jetzt erst noch Urlaub macht, nicht, dann soll er das Paket nehmen und mir ja. und sich mit mir verabreden. Gut, irgendwie. wir verbleiben jetzt so. Ja. Ich rufe jetzt nochmal einen Anwalt an. Ja. Und äh, ich würde sagen, wie wäre es heute Abend, kurz nach sieben. Ist gut. Nicht? Rufen Sie, ich bin hier. Nicht, ich bin zu, hier. Ja, ich rufe dann von zu Hause oh. an. Ich bin ja jetzt in der Stadt drin, Ja. Nicht? Okay. Äh, wir verbleiben jetzt so. Ich rufe jetzt einen Anwalt an und äh, gebe ihn heute Abend kurz nach sieben, wenn ich zu Hause bin. So sieben nach sieben, zehn nach sieben, bin ich zu Hause melde ich mich sofort bei Ihnen. Nicht, ich könnte ja theoretisch morgen zu Ihnen kommen. Richtig. Nach Stuttgart fliegen, dann fliegen wir weiter. Ja. dorthin oder mit dem Wagen, was ja. immer, wie weit das ist. Ja. Und äh, die Spesen zahle ich. Und dann übergeben wir, dann kann ich nämlich Montag da endlich mit ankommen. Ja, okay. Die, die, und die machen mich schon ganz verrückt. Ja. Der Ich habe Urlaub genommen und dann ja, rufen ja. die an und fragen und fragen. Richtig, richtig. Gut, Herr Heidemann, wir verbleiben so. Gut, Herr Fischer. Ich melde mich heute Abend, also es kann zehn noch sieben Viertel, acht werden. Ja. Ich weiß nicht, wie bei uns draußen die Straße ist. Nee, nee, nee. Ist nee aber wir hatten jetzt ein so unheimliches Blattheis und Gerade bei uns da draußen die Straße, da lagen sie alle im Grab. Mhm. Ja, ja.
1: Immer ablenken, immer Nebelkerzen. Doch Heidemann bleibt dran. Das merkt ja schnell. Wie kann er es schaffen, ihn auf Distanz zu halten? Eigentlich hat der Reporter ja mit allem recht, was er sagt. Es gibt kaum vernünftige Argumente, nicht einfach dorthin zu fahren und die Bücher abzuholen. Kujau hat sich irgendwie selbst in eine Sackgasse manövriert. Abends, wahrscheinlich gegen 7.07 Uhr, telefonieren die beiden wieder.
0: Los da. <lacht> Wer geht auf los? Der Anfang ist da, der Flederrück. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Ja. Weil... ja. ja. Wissen Sie warum? Nee. Ja, ja, doch, ich weiß doch nicht, wo der hin ist. Der ist irgendwo in die, die bei mir der Schweiz zu Skifahren oder in der Italienischen. nicht. Du musst doch wissen, wie, wie, wie das ist da. Ja, irgendwo der ist. Nein, das weiß ich.
1: Da hat er den Kopf wieder aus der Schlinge gezogen und noch mal Zeit gewonnen. Die Geschichten, die Kujau auftischt, sind immer so atemlos aufgeregt, dass man geradezu mitfiebern muss. Das hört man Heidemann auch an. Wann wird er die Bücher endlich bekommen? Ewig kann Kujau ihn auch nicht hinhalten. Er muss endlich liefern.
0: Äh, ich würde jetzt Samstag zu Ihnen kommen. Samstag erst? Ja. Ich habe gerade telefoniert mit der Lufthansa, nicht? Ja geht an die Maschine 8.05 Uhr. Ja. Da bin ich 9.15 Uhr bei Ihnen da oben. Und dann könnte ich schon 13.50 Uhr wieder zurück. Ach so. Ja. Und äh, Sie meinen, es geht nicht weiter? Nee, die hat äh, gerade erstmal Und äh, zweitens äh, muss ich eine Sendung abholen. Ach so. Ja. Weiß nicht, was es ist, aber ich
2: muss... Ja, sehen. ja, klar. Und... Äh, Wissen Sie, äh, das ist mir gerade recht so. Ja, natürlich, ja. Weil es ein bisschen knapp ist, dann mit der Zeit, nicht? Ja, ich kommen ja dann wieder. Ja, ist
6: gut. Ich ja. kommen ja dann laufend, oder sie kommt dann auch mal runter. Wie ja, doch. klar, nicht, das geht ja dann laufen. Nicht, weil ich möchte ja dann immer so, wie die Sachen kommen, einzeln. Ich, kann, ja. ich möchte ja so, wir äh, könnten ja dann auch vielleicht
0: mal, weiß ja nicht, schicken, Nee, 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 bloß
2: nicht. Denn bei Einschreiben gibt es ja höchstens 1000 sind. Ja, ja. Das hat keinen Sinn. Nee, da komme ich lieber immer runter oder Sie kommen rauf. Ja. Aber ich kann genauso gut auch schnell immer runterkommen. Ja. Ich
0: gehe auch sein. immer eine Nachmittagsmaschine also, und klar.
2: abends wieder zurück ja. von Stuttgart. Das sprechen wir ja dann immer ab. Ja, klar.
0: Und ich würde sagen, weil diesen Samstag, ich habe jetzt mal mit der Luftkanzler telefoniert, da könnte ich nämlich so verbuchen. Ja, ich hatte nur Freitag gesagt, da ist nämlich
2: der 13. und es ist mein Glückstag, ne? Ach, Freitag der 13., da soll man ja an sich nichts anfangen. Bei mir ist immer umgekehrt, alle großen Sachen sind immer an einem Freitag den 3. gelaufen. Ja. Ne? Sonst wäre ich am Freitag schnell zu Ihnen gekommen, eben. Es ne? geht so um 17 Uhr eine Maschine und die geht 19 Uhr wieder zurück. Also das wäre auch gegangen.
0: Das können wir machen.
2: Ja? Das können wir machen. Vielleicht ist es so schön, wenn man später mal sagen kann, es hat an einem Freitags Freitag... Freitag begonnen. Wenn
1: Sie, ja, sie aber gläubig sind, also bitte... Gott. Ja, ja, klar. Oh je. Wenn man weiß, wo diese Geschichte hinsteuert, ist das vielleicht das schlechteste Omen, das es geben kann. Aber niemand ahnt etwas. Und so treffen sich die beiden Männer an einem Freitag, den 13. Einen Tag später telefonieren sie wieder. Ja. Oh Gott, ja,
6: toll. Ich habe schon alles gelesen. Ja? Ja, klar. Ja. Ja, nee, das ist ja bei mir, ich ja nicht, dass du das nicht so hinterlesen hast. Nee, ich meine immer,
1: wenn Privates drüber steht, dann ist es klar. Kuya tut so, als könne er die Bücher nicht mal lesen. Genial. Was da unter der Überschrift Persönliches drin stand, klingt zum Beispiel so. Gesundheitlich war ich einige Male im Monat September am Ende. Finde immer noch keinen Schlaf und habe wenig Appetit. Mit E musste ich wieder einige ernste Worte reden. Sie glaubt, dass ein Mann, der an der Spitze Deutschlands steht, sich so viel Zeit nehmen kann, wie er will, um privaten Sachen nachzugehen. Sie hat in ihren jungen Jahren keine Ahnung, was es für ein Kampf ist, Kanzler des Reiches zu sein. E glaubte, die Kampfzeit sei vorbei. Nun kann ich mir für sie Zeit nehmen. E. hält mir auch vor, ich würde zu wenig an mich denken. Die anderen machten sich ein schönes Leben. Hat scheinbar von Hoffmanns erfahren, dass sich Goebbels einen Landsitz im Wannsee gekauft hat. Diese treue Seele. Soll er doch haben? Wie war das eigentlich für Sie, als Sie das erste Mal so ein Tagebuch in der Hand hielten? Was war das für ein Gefühl?
4: Also ich hab's dann äh, im Flugzeug immer mal so... Ich, und habe geguckt, ob auch kein Nebenmann guckt, in der Hand gehabt. Nicht? Und äh, habe dann immer mal so kurz drin gelesen, war immer enttäuscht, dass da nicht mehr drin standen. Aber hatte so, ne, so ein komisches Gefühl, wenn man so die Geschichte in der Hand hält. Das hat auch Dr. Fischer ausgesagt vor Gericht. Nicht?
3: Dr. Manfred Fischer war damals der Vorstandsvorsitzende vom Sternverlag Gruner und ja.
4: Im Leben schaudern über Rücken oder so. Ja. Die
1: Ernüchterung wirkt etwas gespielt, die Faszination dafür nicht. Alle Beteiligten waren sich sicher, hier etwas ganz Großes zu machen, Geschichte zu schreiben, vielleicht sogar die Geschichte umzuschreiben. Als alles aufgeflogen war und man beim Stern rätselte, wie das passieren konnte, hielt Herausgeber Henry Nannen eine Rede vor versammelter Mannschaft um sein Heft zu retten, sein Lebenswerk, seinen Stern. Und Nannen machte ziemlich deutlich, was er von der Haltung der Beteiligten hielt.
0: Und nun will ich Ihnen noch etwas sagen. Als die erste Nummer erschien, als ich dazu kam schließlich, weil ich draußen war und dazukam, da lag die erste Nummer in der Farb, im Farbteil gedruckt vor uns. Und da bin ich der Erste gewesen, der Allererste, der zunächst einmal zu Gelausen gesagt hat: Mein Gott, was soll denn dieser Melur-Teppich mit dem deutschen Wollsiegeln auf dem der Aufmachen, Herr Falsch. Und dann habe ich diesen Vorspann gelesen und habe gelesen, dass die Geschichte neu geschrieben werden muss. Daraufhin habe ich als Erster sofort gesagt: Seid ihr denn wahnsinnig geworden? Die Geschichte ist geschrieben worden von den Leuten, die das gemacht haben, von hinten und seinen Vasallen und sechs. Millionen ermordete Juden und 27 Millionen Kriegstote, die kann man auch nicht mit Tage über diskutieren.
1: Ach, hätte Nannen nur früher drauf geguckt. Dem Stern wäre vielleicht vieles erspart geblieben. Ganz sicher viele Millionen D-Mark. Nächstes Mal. Wir werden uns diesen Konrad Kujau mal genauer anschauen. War er wirklich so ein genialer Fälscher oder einfach nur ein dreistes Großmaul? Der Weg ins Verderben hat gerade erst begonnen, hier bei Faking Hitler.
3: Redaktion und Projektleitung Isa von Heil Autor und Sprecher Malte Herwig Drehbuch Nils Bokelberg Produktion Maria Lorenz und Frieda Morische von Pool Artists. Faking Hitler ist ein Podcast des Stern.